0: Que
3: Es verdad Que hace tiempo Que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo de llevarte rosas frescas a tu altar. Es verdad que tu nombre
4: no lo digo desde niño. Sí, señoras y señores, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya estamos aquí, son las 6 de la mañana con 4 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Un gusto, un placer, es una bendición. One more time estar aquí con ustedes. Muchas, pero muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan. Y si tiene por ahí preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, no, reclamos no, porque de eso tenemos un montón, no. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta con relación a la fe, hágala llegar, si ya solamente ahí en la aplicación le pone pregunta, para ya después el saludo, porque hay algunas personas que pues, comienzan con los saludos y demás, y ya después se nos empieza ahí a revolver, Vámonos rápidamente por acá, déjame ver quién nos manda ya sus primeros comentarios, saludos, bueno, por acá ya están en la plática, que cómo amanecieron, que a Chuchita la bolsearon y todo lo demás, que no sé qué y que no sé cuánto, bueno, saludos y más saludos, muy bien. Oiga, pues, ¿qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Qué quiere que le cuente? Ah, pues que hoy es día de San, San Marón. Hoy es día de San Marón y otros santos más, los cuales estoy esperando que se abra acá la página porque no se quiere abrir. Hoy la iglesia recuerda a San Reinaldo de Nocera. Él fue obispo. También la iglesia recuerda a San Marón. Él fue eremita, como le había comentado San Marón. San Sabino de Canosa, obispo. También la iglesia hoy tiene presente a San Miguel Febres, religioso lasallista, Y la iglesia también el día de hoy tiene presente a Santa Apolonia. ¡Ándele pues, hombre! Déjame ver en lo que son las efemérides del día de hoy... 9 de, 9 de febrero del 2020 Oiga, ya, va, ya está cerca el 14 de febrero Ustedes tienen a bien de celebrarlo El 14 de febrero ¿Cómo lo celebran y por qué lo celebran? Fíjate que hoy es Día Mundial de la Pizza ¡Gustavo Tapia! Hoy es Día Mundial de la Pizza sí Las pizzas acá en Estados Unidos y en México no son iguales que allá en Italia. Mi padre Gonzalo está allá en Génova, Italia, y me dice, dice Lule, porque me dice Lule. Dice Lule, las pizzas de acá no son, no son iguales, están más sabrosas las de México. Digo, ya ves, compadre, ya ves, no, no eh, la vez pasada que, que miraron acá, eh, vinieron los tíos de Italia, eh, los, el, la, la, hermana, el, el, sí, la hermana y el hermano del padre Luigi, cuando nos vieron que le pusimos aguacate a la pizza... ¡Uy! Se escandalizaron... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es? esa? qué cosa? Es es aguacate es a la pizza... Digo, no, y se le pone piña... Y se le pone... Entonces, pues, es que dependiendo... Dependiendo de qué sea la pizza... Gustavo Tapia, pues, pide pizza sin pan... Imagínense cómo es eso! ...pide tacos sin tortilla... ...pide hamburguesas sin pan... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... no, oh, no. bueno... ...dice a un día de la pizza... ...ay, ay, ay... ...que hoy también es día internacional... ...de la lengua griega... ...acuérdense que... ...la Biblia fue, escrito, eh, fue escrita en... ...griego y que... ...todo el Nuevo Testamento fue escrito... ...en griego... ...algunas partes del Antiguo Testamento... La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y alguna parte muy pequeña por ahí en arameo. Pero sí, la mayor parte en hebreo y todo el Nuevo Testamento. Algunos llegan a decir que el Evangelio de Mateo, Mateo siendo judío, era cobrador de impuestos y todo, se dice que inicialmente había escrito el Evangelio en hebreo, incluso... Lo que quiere hacer Mateo con su evangelio es tratar de acercar a aquellos judíos, aquellos judíos conversos, aquellos que sí habían creído en el mensaje pero que necesitaban cierto tipo de pruebas o cierto tipo de enseñanza y ciertamente la, el evangelio es, un, es una doctrina, es una enseñanza acomodada en ciertas formas para que los judíos asimilen mejor el mensaje y se convenzan de que Jesús es el nuevo Mesías. Dice por acá, bli, 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 que, que no, no les gusta, el. dice, acá están poniéndome caras así que la pizza con aguacate. Bueno, pues es que a ustedes les hace falta barrio, no hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, por cierto, ahorita el aguacate, ¿no? Por lo del Super Bowl y no sé qué tanto. Dice, por acá, saludos y más saludos. Feliz día, feliz día. Bueno, por acá, iban muchos saludos. Dice, eh, mi pregunta, es que mi vecina tiene a la Satán Muerte igual imágenes. Su hija murió y cada mes le anotaba para que la nombraran en misa. ¿En qué le ayuda? Mm, ok, miren, hay muchas personas que... ...están desesperadas... ...hay muchas personas... ...que también no tienen mucho conocimiento... ...y... ...sí, a lo mejor tienen fe... ...pero están desorientados... Y, ...y ustedes dirán... ...¿a poco sí? Miren, les voy a decir que yo en mis tiempos... ...cuando estaba... ...pues más o menos joven... ...y me acercaba a escuchar... ...la misa... ...esto allá en Estados Unidos... ...cuando me puse ya a pensar un poco... Yo empezaba a buscar la misa Como un cierto tipo de refugio Para no estar en la casa En ambientes que pues no eran muy buenos No había alcoholismo y otras cosas más Entonces los domingos Ustedes saben la dinámica Allá en Estados Unidos Entonces me levantaba temprano los domingos Me iba a misa Tomaba el misal Y empezaba allá a leer las lecturas Y se me hacían a su vez entretenidas Por los pasajes que tenían ahí pero también, pues, lecturas que me fascinaban, me impactaban así. Yo me leía todas las lecturas ahí, aunque no fueran del día propio, porque pues ya aparece ahí, ¿no? Y, y ahí en inglés y en español, ¿no? Era mucha mi ignorancia que yo imaginaba que esos escritos que estaban ahí en el misal, esos se lo, yo imaginaba que se los inventaba el padre, el sacerdote. O sea, es así, así de grande es mi ignorancia. Bueno, ya la acomodé un poquito, pero en aquel tiempo yo... Pensaba, dije, ay, estos padres tienen muy buena imaginación. Y dije, pero están buenos sus cuentitos, tan buenas estas cosas. Y yo iba a misa, pero yo no sabía que eso se tomaba la Biblia. Y ya estoy diciendo que tenía que, más de 18 años, eh, estamos hablando de eso. O sea, así estaba mi ignorancia. Entonces, ciertamente hay personas que con mucha ignorancia les presentan imágenes y cosas. y Les dicen, es bien milagrosa, te ayuda y las personas en su desesperación y en su angustia pueden estar teniendo esa devoción satánica, la pueden temer y, y no, se, no lo perciben. O sea, es tanta su desesperación que a veces incluso no les importaría si se condenan al infierno con tal de obtener ese bien, porque pues así es la desesperación. Hay que ser pacientes, hay que... Tener conocimiento, hay que tener caridad y hay que tener palabras precisas para ayudar a estas personas. 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos. Ay, Dios mío, ¿cómo decirle a la Lirre Rosca, hombre, que estoy en programa de radio? Y ese rato estaba en oración, ¿cómo decirle, cómo decirle? Ay, Dios mío, santo. Mándenos sus mensajitos ahí a través del Telegram, a Roma, cabina, radio, sepa arroba cabina radio sepa solamente le pido un favor póngale allí pregunta y después el comentario le pone ahí pregunta y después el comentario y ya ahí ustedes les voy a tratar de responder saludos a la señora gaby ordaz que está ahí ya conectada muchas gracias qué bueno que van a desayunar el día de hoy que cuenta válgame dios saludos Ándale Humberto López Dice que él pensó que al hablar De la lengua griega pensó que era de, de un taco Ay, de, de lengua me como un taco Dos o tres, está muy sabroso, a mí sí me gusta la lengua ¿A ti no te gusta la lengua Gustavo Topía a hacer el jugo verde, dice la señora Gaby Ordaz
0: Guayumín,
4: Guayumín ayer no llegaste temprano, Guayumín Guayumín ya me mandaste la cápsula no he revisado, compañero no he revisado ándele pues ay Lili roscas de veras, hasta parece que eres nueva sí, dice Rosalba Santiago que va a desayunar pizza, amonos hombre Ah, sí, ya me mando, así es cierto. Muchas gracias, Guayumín. ¡Guayumín! Uno como quiera. Las criaturas, criatura. Las criaturas. Ay, Guayumín. Hasta ahorita me la mandaste. En la cápsula. ¡Santo cielo! ándenos sus preguntitas ahí a través del Telegram. Solamente póngale... Eh... Pregunta. Va a ser jugo verde. ¿Jugo verde con Pixel, señora Gaby? ¿ok? 17 minutos después de una 17 nada más que uno que le da de palos al avispero de y le de después de le corre de estamos de hablando que es? ¿Qué? <risa> hoy es día de la día internacional de la pizza y hambre uno están diciendo que van a desayunar pizza y todo lo demás pues inviten nada más que si le van a invitar a gustavo tapia denle pizza sin pan ¿cómo es eso? ¿Habrá? Que pide hamburguesa sin pan. Y sí me ha mostrado una foto ahí de cómo es hamburguesa con pan. Pero no invita, ¿eh? No invita, nomás. Nomás presume, nomás presume. Pero bueno, bueno, bueno. Déjenme ver por acá. Nos están llegando algunas preguntitas. Hoy es día jueves 9 de febrero. ¿A poco con puro jugo nada más? ¿Y si va a aguantar? Digo yo. ¿Si va a aguantar? Oiga. Nomás pregunto, ¿eh? Nomás pregunto. Porque dicen que, que van a comer puro, tomar puro jugo. No, hombre, después van a andarle una rechinadera de tripas. Oh. Ey, ándele pues, hombre, déjame ver acá unas preguntas que ya me están llegando. Oye, estábamos ahí con esta cuestión de la, de la Satán muerte. Pues esta persona pre pregunta pues que su vecina tiene esta falsa devoción, sa devoción satánica. Y dice que su hija murió. Y pues cada mes la anotaba para que la nombrara en la misa. Que, ¿En qué le ayuda? Bueno, pues es que una cosa es la devoción que ella puede tener, falsa, satánica, y pedirle a Dios. Pero, pues hay que ayudar, hay que prepararnos para orientar a las personas en la cuestión de la fe. ¿Ok? Dice, saludo, okay, dice saludos, dice, fíjese que hace varios días no lo oía, he estado un poco mal de salud. Sé que no es motivo para no oírlo. Dice, tengo otras personas enfermas y bla, 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 bla. No me dejan oír, padre. Si le pongo el evangelio que... Lo, si, si, si le pongo el evangelio para que oigan. Eh, ble, 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 ble. Ándele, pues. ¿Qué más tú? Ah, pues sí. Así merengues, tengues. Ándele, pues échale muchas ganas, ¿eh? Dice por acá. Pregunta, no diga mi nombre. No vamos a decir tu nombre. Vámonos. Tan, 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 tan. Dice... Eh, ...el planificar con el método natural no sería lo mismo... ...no sería lo mismo el saber que estás posponiendo la vida... ...miren... ...pues... ...acuérdense que... ...el pecado no es posponer la vida... ...el pecado no es posponer la vida... ...es decir, o espaciar a los chukis... ...el pecado... Vendría a ser solamente en el caso de usar aquellas cosas que estriban en lo que vendría a ser el... Es que es un, un tema... ¿Qué, qué, ¿Qué es pecado? Por ejemplo... Espaciar... Espaciar los hijos... Pero ahí no estás haciendo algo amoral... O sea, utilizar el método natural... A ver... Pongámoslo por partes, ¿verdad? A ver si no nos metemos en camisa de once varas. Pongámoslo por partes. Eh, Dios pone en el hombre y en la mujer lo que es un disfrute, un placer, a través de un acto. Ustedes ya saben cuál es. Muy bien. Este placer... Es como un regalo para quienes reciben la bendición. En el libro del Génesis, primero aparece que Dios le da la bendición a Eva y Adán. Y después les dice, multiplíquense. No primero se andaban multiplicando y después recibieron la bendición. Entiéndase entonces... Que ese regalo, ese regalo que vendría a ser el placer en la unidad de los dos cuerpos, es un regalo para los que están en matrimonio. Es pecado si sí, si lo tomas fuera del matrimonio, dígase en una situación de soltería o dígase con otra persona con la que no te uniste. Sacramentalmente Tener la unión No es pecado Siempre y cuando estés dentro del matrimonio Entonces tienes tu unión Solamente Entonces como regalo Estás ahí Y lo buscas cuando Tú crees conveniente No es únicamente para la procreación Es un regalo que Dios también Deposita y da A, a la pareja no es únicamente. Sería un pecado si se estuviera establecido como, ¿saben qué? Nada más se van a unir para procrear. ¿Eh? Nada más, eso para eso es el único fin. Si, 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 no, a, si no tienen intención de procrear, ni se junten si no van a pecar. Entonces, muchos matrimonios estarían pecando utilizando el método natural. El método natural es saber que se tiene ese regalo que Dios le ha dado, al matrimonio y que solamente están esperando un momento adecuado en el cual ellos puedan determinar tener sus hijos para darles una, un buen cuidado espaciar los hijos no es pecado es tengo esto que me regaló Dios lo voy pues a aprovechar pero también yo tengo en cuenta que no nada más voy a estar me dejando llevar por este regalo que Dios me ha dado sin tener consideración y sin tener esa atención hacia con el fruto de esa unión que son los hijos. Porque peca más, en su caso, el que se dedica a estarle riendo, dando rienda suelta a lo que vendría a ser el placer y tiene muchos hijos y después... ...o incluso hasta los... aunque no tenga muchos hijos... ...pero tiene hijos sin haberlos pensado... ...sin haberlos planeado y después no los atiende... ...ni los atiende materialmente... ...y hay algunos que sí los atienden materialmente... ...pero no los atienden en las otras necesidades... ...que tiene todo ser humano... ...es el cariño, el afecto, la atención... ...el cuidado, la formación y la crianza... Ahí también están pecando los papás, porque no se hacen responsables del fruto de la unión que tuvieron. Entonces, sería pecado el tener hijos sin darles la atención y el cuidado que se merecen para que ellos sean hombres o personas formadas para el bien de la sociedad y dentro de la iglesia. No es pues un pecado tener intimidad dentro del matrimonio, si lo vemos ya incluso bíblicamente. Y esto de espaciar los, los los niños en un matrimonio no es pecado. Pues, oye, pues es que estás, estás cometiendo pecado porque los estás espaciando. Es que no quiero tener hijos ahorita, ya con estos que tengo, ya apenas me doy abasto. No, es que estás en pecado, tú no tienes que espaciarlos. Oh. ...pero estás teniendo entonces intimidad... ...tener intimidad dentro del matrimonio... ...hablando sacramentalmente no es pecado... ...es un regalo que Dios les ha dado... ...ahí entonces... ...eso podría ser como una explicación... ...quién sabe si nos está escuchando... ...esta persona... ...esta persona... ...pero bueno, ahí está esa... ...déjame ver por acá... ...dice... ...he escuchado que no se debe de aplaudir en misa... ...es incorrecto hacerlo... ...sí, porque la misa no es un espectáculo... La misa no... La, la misa, fíjate, la misa es el sacrificio de Cristo. Si tú analizas el sacrificio de Cristo, tú sabes, incluso la misma palabra lo refiere. es el sacrificio de Cristo, es el ofrecimiento de Cristo. Entonces, la misa no es para aplaudir. La misa no tiene eh, lo que son dentro de sus rúbricas, dentro de lo que vendría a ser su esquema, momentos para decir, oye, pues eh, aquí tienes que aplaudir porque... Pues, ¿Qué es el aplauso? El aplauso es una manifestación social, pública, de estar de acuerdo con algo, de darle un voto a favor, y pero la misa no es que necesite nuestro nuestra aprobra, aprobación. Entonces, no se debe, ni se debería de estar aplaudiendo en la misa, como algunos pudiera ser que lo hacen, más como una conexión social, una conexión dentro de los fieles. Crear cierto tipo de ambientes que sean familiares y que sean a su misma vez alegres Y que incluso puedan repercutir dentro de las emociones La Santa Misa no es para crear ese tipo de sensaciones psicoemocionales en la persona Es para tener un encuentro con Cristo Rendirle adoración, rendirle respeto y hablar con él y escucharlo. Entonces no se debe de aplaudir en misa. Otra cosa es que en algunos momentos como manifestación social dentro del templo por alguna cosa que se anuncie se pueda dar un aplauso, pero fuera de lo que vendría a ser la celebración de la Santa Misa como tal. Y ahí es cuando nosotros tenemos que conocer en qué momento inicia la misa y en qué momento termina. Sobres, 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 ahí están respondiendo sus preguntas, las preguntas del Diligram. Oche, la vallana con 28 minutos. 8 con 8, 8 con 28. ¿A poco con un jugo? ¿Con un jugo van a aguantar? ¿En serio? Está de no creerse, eh. Está de no creerse. Dios les ayude. Sí. Ándele, pues. Déjenme ver por acá qué más preguntitas nos lanzan. Bli, bli, bli. Ok, muy bien, gracias. Bien, dice por acá. ¿Se puede aplaudir en el canto final? A ver, les pregunto. ¿El canto final pertenece... ¿A la celebración o no pertenece a la celebración? Yo les hago nada más esta pregunta, digo, para si conocen lo que vendría a ser la misa. ¿Cuándo comienza la misa y cuándo termina? Ahí se los voy a dejar. Dice... Las fiestas patronales. Cuidado ahí con las fiestas patronales, ya en ocasiones se... ...se anuncia como fiesta patronal... ...del santo... ...pero a veces ya son más fiestas... ...de justificación... ...son fiestas... ...mundanas... ...hablando de lo que son del mundo... ...más del mundo que religiosas... ...fiestas religiosas nada más tienen el título... ...y pues no... ...bueno sus mensajitos a través del Telegram... ...ahí estoy viendo los mensajes que nos llegan... ...gracias... ...saludos a William Pérez, Humberto... ...Eugenio Medina... Saludos a Yadira, a Aida, 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 a Heidi, Heidi, las de las montañas, a bolito Dimetum, saludos a Ida. son los únicos que aparecen, oye, ya no hay más, hay poquita gente ahí en el Telegram. Pero ahorita, ahorita les respondimos.
0: la grandeza de dios nuestro señor la esperanza en tu vientre respiraba la nuestra
4: salva. ya son 32 minutos después de la hora 32 minutos después de la hora muchas gracias a cada uno de ustedes que están ahí y que recomiendan el programa y que nos mandan sus comentarios Sus preguntas programa Gracias, muchas gracias Recen por mí Recen por mí Porque sí lo necesito Ay, dice Ah, sí es cierto A poco Mira, estaba viendo por acá este testimonio Testimonio Dice, quiso profanar el Santísimo Sacramento Pero quedó paralizado Ahí Dice, muchos de nuestros lectores... nación recorrió, dice... Tras la profanación que tuvo el 5 de enero en la abadía benedictina allá en Arkansas, Estados Unidos... Eh, armado con un martillo de herrero, un hombre de 32 años... Entró en la capilla del monasterio allá en Arkansas y comenzó a destrozar el altar. Resulta que su intención original fue aún más impactante... En el alguacil del condado de Logan, Jason Mersey le dijo que el objetivo del vándalo, de este señor de 32 años, eh, el objetivo del vándalo era destruir el tabernáculo y profanar el santísimo sacramento. Sin embargo, se le impidió realizarlo. ¿Por qué? Porque miró la imagen de la Virgen María, que está ahí. Cuando esta persona de 32 años estaba a punto de abrir el tabernáculo, su mirada se encontró con la mirada de la Virgen María, una imagen que estaba ahí. Entonces, el hombre renunció a su intención. ¿Qué sintió? ¿Qué vio? Ahí donó. Él decidió que simplemente no podía hacerlo. Dice el alguacil, creo que en ese momento sintió que estaba mal. Además de la devastación, el atacante, porque ya había hecho algo, el atacante también robó dos relicarios que contenían... Las reliquias de un total de seis santos, incluido San Benito de Nurcia. Afortunadamente la policía eh, los encontró estos relicarios en buenas condiciones. Para los que no sepan que son relicarios, bueno, pues son cierto tipo de recipientes. Son así pequeñas eh, cajitas o eh, metálicas donde se resguarda o ya sea lo que son algunas cosas que pertenecieron... A personas que dieron testimonio de su fe o también dentro del relicario se puede llevar la hostia consagrada hacia los enfermos para, para dárselas y esos vendrán a ser los relicarios. Bueno, según los oficiales se sabe que este vándalo de 32 años abusa de sustancias psicoactivas y probablemente también tenga problemas mentales, todo revuelto, todo revuelto, imagínese. También estaba bajo la influencia de las drogas en el momento del ahí, infortunio. Eh, en el momento de su arresto, explicó que Dios le había dicho que se llevara los huesos de Jesús escondidos en el altar. Como resultado de sus acciones, el hombre fue acusado de siete cargos fiscales. Por ahí está el video. ¿no? Y ya, la abadía dice fue fundada en el año 1878. Dice, cuenta actualmente con 39 monjes... El edificio del monasterio estuvo cerrado a los visitantes durante el tiempo de la renovación después de la devastación. Pero sí es algo así como que impactante Como este hombre pues tenía una intención pues dentro de su locura dentro de su alucinación quería hacer destrozos a las cosas sagradas. Pero miró una imagen, una imagen que pues es así no tiene mucho no tiene color de hecho es así color eh, cemento eh, Color blanca y, y así está la imagen de la Virgen Entonces al mirar Ahí pues ya se detuvo Y ya desistió de hacer Todo lo que traía por ahí Planeado este individuo Ay qué cosas Hay que tener cuidado ahí Con, con las personas ahí, En la actualidad me he encontrado muchos adolescentes Que están abusando De este tipo de sustancias Y una de las razones pues son de que sus, sus cómo le llaman este, sus ídolos, eh, principalmente musicales, las consumen. Mire, usted no sabe a lo mejor qué tipo de música escuchan, pero pues andan ahí escuchando canciones. ¿Cómo les llaman tú? Estos eh, corridos tumbabus. Los corridos tumbaos, Corridos verdes. Y corridos no sé qué y con no sé cuánto. Y esos fulanos de Corridos tumbados Dígase Natanael y otros cuantos más ¿Verdad? ¿Qué hacen? En sus videos En sus videos salen luciendo joyas Salen luciendo eh, Que están con muchas mujeres Y los que no les gustan las mujeres Pues salen ahí con ¿Verdad? Y también ahí salen consumiendo drogas Tu niño Fíjense Estaba mirando también otro video ahí De una fiesta infantil donde los payasitos, pues antes los payasitos pues cantaban las canciones propias de los niños, ¿no? Pues que Tatiana y que Cepillín, en el bosque de la China, la chinita. Y... Ahora los niños ya no cantan esas canciones. Los niños cantan otras canciones que pues nomás no. Dígase firmes, dígase aquellas canciones que están populares en el Tistox. La de aquellas de tararara, No se va No se va Y quédate otra vez Quédate toda la noche y, y este Y además Muchos de estos fulanos Que están en tendencia musical Consumen drogas Oiga, acaba de darse este Esta entrega de premios musicales no Que solamente se los dan A los que están incluidos Y en un cierto tipo de de grupo, de lista Y que los que están dentro de esa lista Tienen que hacer Lo que la coordinación general está diciendo Ahí incluso hasta hubo Ya ahora sí, espectáculos Presentación unos shows Pues ya con tintes satánicos Ya ni siquiera ah, Lo hacen por llamar la atención No, fue una De las tantas cosas Que aparecieron ahí Signos, eh, el hecho de que Llevaran en el en el cuello, en vez de llevar medallas o cosas así, llevan culebras colgadas, haciendo signos con las manos, eh, los escenarios, el vestuario y, y todo este tipo de cosas, pues ya, o sea, ya lo hacen de manera descarada y pues bueno, dentro de lo que vendrían a ser todo este tipo de grupos que están en, en forma controlando el mundo, llámese música, llámese el cine eh, llámese el, el teatro llámese qué más tú eh, pues también el internet en el internet ahí hay muchos que están ahí eh, dirigiendo todo esto pues, tiene un, una intención eh, hipnotizar a la gente y llevarla hacia donde están ellos y muchos adolescentes están siguiendo a estos fulanos que Ahorita ya hay mucha gente tatuada, mucha gente tatuada. En mis tiempos nada más decían que los que estaban, que, que eran este, pandilleros, se, se tatuaban. No, ya ahorita, ya incluso hasta ser raro que alguien no se tatúe. ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás. Y, y ahí se andan tatuando. ¿Por qué? Porque se tatúan. Aquellos que está, se andan tatuando ahí la, que la, con la que andan con la novia, que ya se van a casar, ¿no? Y se la tatúan y al, al la truenan y ya después se la andan borrando y la andan ahí poniendo... Y luego hasta aquí en la frente, ¿qué es eso? No, o sea, no estoy diciendo que, que se tatúe en otra parte, pero muchos paradigmas de los que tienen los jovencitos, pues los están siguiendo. Entonces, tengan mucho, pero mucho cuidado. y tú, por allá dónde iba? Ya ni me acuerdo por dónde iba yo, pero iba a contestar, ¿qué iba a contestar? Ya no me acuerdo. Este, ah, sí, de lo de las drogas, este muchacho que se metió de 32 años allá a destrozar, pues, andará todo perdido? Tengan cuidado con sus muchachos analicen a lo mejor a sus muchachos les gusta el K-pop. Usted no sabe qué es pop, dicen, ay, esa música, Dios mío santo. Busque las traducciones de esas canciones en coreano en, en, al español. Porque por ahí comienzan ellos sí si son abusadillos, buscan las traducciones, las ellos las cantan en coreano, posiblemente, pero ellos saben muy bien qué es lo que dicen y esas canciones también tienen un cierto tipo de influencia. Llámese corridos tumbados, llámese este reggaetón, trap y un montón de cosas. Hay algo por ahí, por ahí hay algo. Chequenle nomás, yo nomás le digo, póngale mucha, pero mucha atención. Dice por acá, te, 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 te. saludos, Malena Nabor, ¿qué onda? Y en Acuitla, la radio, allá en San Diego, California, Juana Mejía, dice, saludos a Julia Valencia, ahí está con, con Benja que está malo, ¿Qué, ¿qué tiene, hombre? Platique, cuente, anda enfermito, bueno, pues que tenga pronta recuperación, hombre, el buen Benja, Julia Valencia, allá en Michoacán. Ya son 42 minutos después de la hora, tiene preguntas, láncelas. Saludos Marta Hilda Venegas. Qué milagro, hombre. Qué milagro que te apareces, Marta Hilda Venegas. Saludos a Manuel. Qué pasiones, don Manuel. Ahí nos escucha, yo creo que don, don Manuel. Doña Marta. Doña Marta está cubierta de color. Saludos a Dilia Tomar Machado allá en Venezuela. En Ramos Arispe, un rico pan de pulque, a esta hora de la mañana, hombre. Dice... Eh, ándele, pues. Tengo tiempo que me manda mi mensaje y lo estoy escuchando, dice María Hernández. ¿Quién te manda un mensaje? Dice, se me quebró una imagen de la Virgen de Juquila por la mitad. ¿Qué debo de hacer con ella? Mira, si ya no puedes repararla, lo más conveniente, pues es que... La, pues la termines de, de destrozar No es una ofensa Lo vas a hacer así Para enterrarla en una maceta Y no ande rondando no, no es No es pecado Ay la voy a destrozar Ay Dios mío santo No Es como con una intención De resguardarla en un lugar Para que no se hagan actos Blasfemos o actos Que sean impropios con la imagen Sí, yo sé que a lo mejor dice, ay, pero ¿cómo? Pues sí, pero. A veces uno se queda en el, en el término afectivo con la imagen y a lo mejor uno no busca hacer eso, pero haz lo mejor y, y entiérrala ahí. Ahí te digo, si no la quieres destruir, pero entiérrala en un, en un jardín. ¿Tienes un jardín? Entiérrala ahí para que no ande rondando. El problema está que si se queda ahí, después alguien la, la desentierra y hace cosas. Ahí está, la, ahí está la situación. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Dice, yo desayuné panqueques con avena. ¡Uf! 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 Los panqueques con avena. ¡No! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no madre! Ya, ya, ya llovió. ¡Ya llovió! ¿Hace un año? ¿Ya? ¡Hace un año! ¡Hace un año que no baile, muñeco! ¡Hace un Dice por acá, ¿qué más? Dice, me gusta mucho la motivación que nos da día tras día. Sabrá Dios. Y tengo poco tiempo a escucharlo. Saludos de San Diego, California. Dice, Extreme Steve. Pues aquí andamos, compadre. No sé si si eres hombre o mujer, pero muchas gracias. Gracias, gracias. Dice, yo ya acabé de desayunar, Me Voy a empezar a hacer los quehaceres. Qué bueno, para que no estén tiradero. En la radio, un cochinero. Es di di di, di, di. Hey, papa, papa,
0: que hey, papa, el movimiento rápido. Hey, es nacen los ríos jamás en tu miran mis pies ya que en tus manos no sé frío porque voy a sufrir si te tengo junto a mí la vida es muy bella y sencilla
4: 40 y 20 46 minutos después de la hora 46 minutos después de la hora Estoy por ahí mirando sus mensajes Desde Salta, Argentina Nos están escuchando Wow Dice que nos escucha ahí en el Evangelio ah, Gracias, Norma Villa Pero ahí está ahorita escuchándonos en el programa Thank you very much Dice por acá Saludos y más saludos Bli, 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 blu, blu, blu. No, no, no. Todavía están acá hablando de la pizza ¿Cómo es eso? No, no, no Ya, ya, no, déjenla la pizza a un lado Mejor mándenmela la. ¿eh? Pero, pero sin pan Sin pan Mi pan su, su, su. Mi pan Dice Yo me voy a hacer un Un té Váganme, pues, ahí, ¿no? ustedes, tomen, ustedes comen té Yo tomo té ¿no? Estamos hablando de comida, acá dicen que van a, a, a tomar, a comer un té Bueno, pues, ahí está Déjenme ver por acá las preguntitas, hombre, a ver qué dice por acá Saludos, dice ¡Desde o Michoacán! ¡Órale! Oye, qué bonito es pascua ¡Qué bonito! Me gusta más cuando llueve He estado ahí cuando llueve, haciendo apostolado Ciertamente, no de vacaciones Y qué bonito es salir a las calles a esa hora de la madrugada Cuando ya íbamos ahí a las capillas había una neblina cubriendo las calles y de entre las calles empedradas ahí en Pátzcuaro, Michoacán, todavía cayendo algo de brisa y algo de neblina. Por ahí las personas dirigiéndose al tianguis porque pues íbamos al apostolado en día domingo. Y nosotros dirigiéndonos ahí a las capillas, atravesando ahí esos pasillos del tianguis, mirando las mojarras fritas, unas mojarritas champojitas unas champojitas allí, fritas así con las tortillitas recién calentaditas, la flor de, de calabaza para unas quesadillas, los hongos, las personas allá haciendo sus ricas quesadillas, sus ricos tacos, ahí ven, ¡oh! ¡Es otro mundo, hombre! ¡Qué criatura! Sí, 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 bueno, déjame ver por acá. Bli, 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 blu, 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 ándele pues, bueno, pues muchas gracias, saludos y más, saludos y más, saludos y más. ¡Ay, Dios mío, el Benjambre! Cuídalo muy bien, Julia, eh, al ben Benjam, apapáchalo, mímalo, quiérelo, eh, da, hazle cariñitos, hazle cuchi, cuchi, o sea, no, de, de, no, no del otro, no, del otro no, eh, hazle ahí cariñitos, ¿ok? <ríe> ándele pues, Julia, dice, pregunta... Eh, yo siempre hago oración todas las mañanas Qué bueno, bendito sea Dios Dice al despertarme Pero hace algunos meses me ha entrado la duda Válgame Dios Si está mal que haga oración estando a una acostada En la cama ¿Es una falta de respeto a Dios? No, no, no es una falta de respeto a Dios Pero ten presente Que en una situación de esas Pues es más factible que estés entre azul y medias noches entre azul y, y buenas noches. ¿A qué me refiero con esto, criatura? Aunque estás haciendo oración y de repente, sí, padre, no esta casa. María, madre señores. por nosotros. Entonces, no, no vas a hacer conscientemente la oración. Por lo tanto, sepan ustedes que lo mejor es hacer una. Oración en conciencia. Una oración reflexionada. La oración no solamente es un artilugio, un entramado, un ensamble de palabras. De, 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 No. La oración debe de hacerse consciente de manera que te aproveche. La oración se debe hacer vivida. En este caso es, yo eh, voy a rezarnos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo Darle el énfasis a las palabras Pero también haciendo o esforzándose por hacer vida cada oración El Padre nuestro es una norma de vida cristiana El perdonar El, el disponerse a la misericordia de Dios A la providencia Si estás acostada, digo, a menos de que estés enferma Ahí sí, pero si estás acostada no, Yo te puedo decir por experiencia Pues porque en mis tiempos De insomnio, gracias a Dios ya Se me quitó gracias al té De azares Tomen té de azares té eh, Anís estrella También tomen anís estrella Y aparte del té, pues también hay que Sacudir las cosas de la cabeza Y hay que hacer cierto tipo de ejercicios mentales Para sacudirse Las preocupaciones y las angustias Y con el tiempo la perseverancia en este tipo de cosas Uno puede nuevamente agarrar el ritmo de sueño Ya gracias a Dios no sufro de insomnio Como antes sí sufría Y entonces lo que hacía en la noche Pues me ponía a rezar A veces me levantaba un rosario A veces hasta dos y a veces hasta tres Pero ciertamente no los hacía conscientes Y yo estaba Dios te salve María Y en de gracias No, pues no O sea, te ayuda Pero bueno, pues es mejor que te levantes Si te puedes levantar ¡Levántate! Y haz tu oración con mucho amor bueno, dice por acá, mmm, dice, ok, muy bien, eh, muy bien, gracias, por acá nos están haciendo un comentario, lo otro Una pregunta, dice, hablando de los métodos anticonceptivos, las personas que usan el método natural para planificar, ¿pueden comulgar? Sí, sí, el método natural es un método aceptado, es que a mí se me hace que no lo conoces el método, ¿eh? Si conocieras el método natural en qué consiste, es un método incluso que se recomienda para personas que ya no están en tiempo de, de procreación, ya por la edad y todo. O sea, el método natural no es únicamente para espaciar a los chamacos. El método natural te lleva a conocerte como mujer. Lleva al hombre a conocer mejor a la mujer y también a conocerse a sí mismo y a tener un, una disciplina, tener un orden. e Incluso hasta eso les puede ayudar para acercarse más como matrimonio. Personas que en los matrimonios tienen conflictos, la mayoría de personas, no todas, ¿verdad? Pero muchas personas de las que en ocasiones me toca a mí atender, su problema estriba en la cuestión de la sexualidad. Hay una sexualidad desordenada. Mujer, quizá la mejor, muy elevada de temperaturas. Y también puede ser que en su mayoría son los hombres que andan todos como burros en primavera. Pues obviamente, pues andan todos, des, todos desbocados, como caballos desbocados. Andan como animalitos sin correa, buscando de Entonces también igual. En muchos de los matrimonios que a mí me toca atender, hay una sexualidad desordenada. Y ahí es donde el método natural podría ayudar, podría ayudar para que lo que vendrían a ser estos matrimonios se encuentren una estabilización, una armonización. ¿Cuál es tu problema matrimonial? No estriba en que... A lo mejor el viejo anda de libidinoso, pirineo la suelta, ojo alegre. No es que, o a lo mejor tú él te dice, no yo, mira el viejita, yo yo no me ando metiendo con nadie. Pero si sí anda mirando imágenes y anda mirando videos y ya en eso incurre también en adulterio. Y eso lo dice la, la misma palabra de Dios. ¿Y pues por qué? Porque hay un desorden, hay muchas cosas por ahí.
0: pintado el corazón de colores mi señor y con rollos de puro amor él en mi vida me cambió unas palancas él me envió y mi ánimo subió a una mesa él me envió y desde el cielo palancas él me envió y mi ánimo subió a una mesa él me envió y desde el cielo él sonrió Colorea
4: 57 después de la hora 57 después de la hora De acá preguntan que si la liturgia de las horas Se debe rezar A sus horas Pues sí A excepción por ejemplo del oficio El oficio puede acomodarse En diferentes horarios Pero de ahí para allá Lo que es las laudes Pues en la mañana En la mañana No puedes rezar laudes a las 7 de la noche Pues cómo ¿Qué es eso? Tampoco este la sexta, ¿no? La voy a rezar la sexta media en la madrugada, pues tampoco. O la mañana, ¿no? Pues para eso está la tercia. Entonces debe de ajustarse a sus horas la nona, la tercia, las vísperas, las completas. Las... Les digo, el único que vendría a ser aquí el oficio que se puede acomodar a a otro a otro horario. ¿no? nice! Ándele pues, Juanita ¿Quién sabe si estaría escuchando? Pues. Luego mandan preguntas y me dejan ahí eh. Dice Erika Millán eh, Trata de buscarle por ahí Dice que, que nos escucha por la aplicación De Radio Cepa, Pero dice que hay un error A ver, déjame buscar Radio Cepa, La de 305 Ahí está, mira ahí está, a mí se me hace que a lo mejor puede ser una, una cuestión de error ahí contigo busquen la aplicación de Radio SEPA la 305, la que dice 305 porque por ahí creo que la otra ya es la que no, no funciona, ¿Dicen qué semana estamos del salterio, de la liturgia de las horas en la semana 1 en la semana 1 del salterio y en la semana del, del, del tiempo ordinario estamos en la semana 5 así es Saludos a Lupita. Lupita Lupita Chávez, ahí en Manteca, California. Ay, Lupita Chávez. Ya mero vamos, Lupita, para que nos invites una in and out. Sin pan. Es que yo leía la liturgia de las horas. No, se reza, no se lee. Y no sé en qué semana vamos. Vamos en la, el en la Santerio, ya, los que pues, saben, en el Santerio 1, 2 3, 4. Se regresa, 1, 2 y 3 y 4. Vamos en la semana número 1 y la semana 5 del tiempo ordinario. Ok, ándele pues. Señor. Dice por acá. Blu, 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 blu. Como un día tú en la cruz. Voy, voy a ir voy a echarle una vuelta a Valdillo eh, Lupita. Voy a echar una vuelta a Baldillo, a ver cómo anda Baldillo. Dice: saludos desde Michoacán, de Araparicuaro, municipio de Tanzitano, Michoacán. Gracias. Irma, gracias. Allá desde Tacámbaro, Michoacán, Esperanza Trejo, Q. Oh, sí. Hemos andado por ahí en, en Tacámbaro en algún momento. ¿eh? En varios lugares ahí de Michoacán, Zacapu, eh, Zamora. Pascuano, este Lázaro Cárdenas, obviamente Morelia.
0: ¡Oh! No sabes amar, el rencor es algo tan amargo adentro, no te dejas sonreír, ya no puedes vivir. Porque no dejas eso atrás y empieza.
4: A... Que el regreso del padre polaco, ese padre eh, que habla en doble sentido y que también se burla de la gente y que, que utiliza malas palabras. Sí, ya de, de él hablamos el día de ayer. De él hablamos el día de ayer. Sí, sí, sí Digo, para no volver otra vez con el mismo tema pues... Sí, eh, eh, escuchen el programa de ayer <risa> Solo tienes
0: que amar El perdonar es una decisión
4: Que deja en libertad tu corazón sana Sanar tu tus heridas 9 con 2 Hora del Centro <risa> de México aquí en San Oiga, le invitamos para que venga Retiro de evangelización, ayer platicaba con un, un señor dejado Y me decía, padre, es que yo quiero platicar con usted, hombre no, Digo, mira, vente a un retiro de evangelización Padre, es que yo quiero platicar y Dije, conmigo vas a platicar con unos cuantos minutos Ni crees que te va a dar tanto tiempo, para que no te estés ahí Vente a platicar con Dios dos días Dos días, sábado y domingo a Retiro de evangelización Padre, pero yo platico con Dios todos los días Ay, ah, ahora resulta que tú ya Aquí tú te vas Vas a platicar con Dios De manera orientada, guiada Sí Le digo, bueno, allá como tú quieras Yo te, te estoy diciendo que vengas al retiro Porque sé que Ha ayudado a muchos Y te puede ayudar Si tú no te quieres ayudar Allá tú, allá tú, tan tan Pues sí Sí, sí, sí Entonces, este Vente al retiro Ay, para ver, es que yo quería platicar dije Nomás porque no quiero ser gandallas Así como para decirle a aquellas personas que luego a veces quieren platicar conmigo Requisito, venga a un retiro de, de dos días y después platica conmigo A ver Que se les quite ah, Ahora sí dije, si vienes dos días, vas a Va, mira, vas a guardar silencio Vas a interiorizar Vas a profundizar Te puede ayudar Siempre y cuando abras tu corazón Para que Dios te toque Contigo ya no se puede Véngase a un retiro de evangelización Véngase en pareja, solo Soltero, casado, viudo, divorciado Se si anda buscando mejor aquí agarra también Ania Ferretis, ya ni le mis mensajes por Telegram. Ni los tuyos ni los de otras personas, Ania Ferretis. No me ahí de víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
5: Víctima. 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 Yo la veo que ella se está haciendo la
4: víctima. Y víctima. sí. Víctima. Ay, Ania Ferretis. Víctima. 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 Ves la tempestad y no tincas.
5: Ella se está
4: haciendo la víctima Y bien mucho víctima,
5: víctima, víctima. Yo la veo que ella se está haciendo
4: la víctima Víctima, víctima, víctima Santos Marcial, víctima, saludos allá en Santa María, California Gracias Así ah, es, hombre Qué bárbaro, qué bárbaro Este Vénganse entonces al retiro De evangelizas Ven a un retiro Para platicar con Dios Hablarle y escucharle, para que tu corazón sane, para que tu corazón se fortalezca, para que tu corazón se oriente. Te puede ayudar. ¿Qué información quieres, Pablo? Mira, sencillo, búscale en el Google Maps, busca Centro Nacional de Reconciliación. Mañana comienza, el, no, mañana no, el sábado. El sábado comienza a las 9 de la mañana. Y aquí te quedas a dormir porque aquí se les da un lugar donde dormir, se tráiganse sus cosas personales, si quieren sus sábanas y demás. Y aquí se quedan a dormir. Solamente hay que dar una cooperación de 200 pesos. 200 pesos porque se les va a dar la comida del día sábado y la cena. Y del día domingo se les da el desayuno y la comida Desayuno y comida del día domingo Y al comida y cena del día sábado Hay que llegar aquí a las 9 de la mañana Se les destina un lugar Y ya se les da cuál vendría a ser el esquema Para llenarse de Dios Para platicar con Dios Para orientarse con Dios Vénganse aquí al Centro Nacional de Reconciliación. Por aquí les saludamos. Por aquí platicamos. ¿Qué más información necesitas? <ríe> Dice Ana Ferretis. No, pues guau. Wow. Ay, Ana Ferretis, hoy andas muy... A mí se me hace que tú...
5: Yo la veo que ella se está haciendo la vista.
4: ¿Y sí? Víctima. 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 Ay, Ana Ferretis.
5: Víctima.
4: Así es que, Pablo, ahí está la información. Busquen Centro. Nacional de Reconciliación en el Google Maps Para que ustedes vean qué onda ¿Existe alguna novena para empezar la cuaresma? No, no que yo sepa Sí eh, Dice padre ya que está hablando de retiro Invite notando Quiero que, que aunque tener ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Padre, ya que está hablando de retiro Invite, notando Quiero que, aunque tener este fin de semana ¿Qué me estás diciendo? No sé qué quiere decir eso Sí, sí, sí Ándele, véngase aquí el Retiro de evangelización Sí, Aida Ruiz Aida Ruiz, tú también
5: Yo la veo que ella se está haciendo la
4: víctima. Sí, Aida Ruiz Ándele, véngase aquí al retiro. Saludos a Herme González, de Austin, Texas. Gracias. Muchos yous. Sobre, 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 sobre. No es 9 no con 8. Griselda, Griselda Plasencia. ¿Qué pasiones
5: Yo la veo que ella se está haciendo la vista. También. Se está
4: haciendo
5: está la bien
4: Como duele
0: Como hieren Los insultos Y las burlas Déjenme en paz De esta casa Me quiero largar No entienden Que cerrados Para ellos Todo es malo Largo de acá Papá, mamá, cállense ya, ya no grite, no más golpes que he hecho, no me toquen que hice mal. Entiendan, no quiero odiar, si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo hablar. Con golpes que no va a ganar, no. Una vez que es importante que te, te quiero dar, te entiendo, te comprendo, es tu derecho. esa voz alzada Más que va muy por dentro, es porque tienes, tienes que perdonar. Que rechaza esa rabia que sin es más fácil tu caminar. Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de
6: pensar en ti cada detalle tuyo me cautiva. Hola, queridas familias. Somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Pertenecemos al grupo de matrimonios Católicos Servidores de la Palabra del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente, Chicoloapan. Nuestra misión es llevar la felicidad a todos los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y de nuestro testimonio. Les hacemos una cordial invitación a tener un encuentro matrimonial con Jesús resucitado. Este se llevará a cabo el día 18 y 19 de febrero. Este es un encuentro para todos aquellos matrimonios que tengan el sacramento o que vivan en unión libre. Y también para aquellos matrimonios que viven bien o que tienen ciertas dificultades como infidelidad, alcoholismo, indiferencia en sus hogares. ¿Qué necesito para asistir a este encuentro? Nuestra principal herramienta es la Biblia. Necesitamos cuaderno, pluma, cosas de aseo personal, ropa cómoda para dos días. Y también llevar una muda especial de gala. Pero sobre todo, ¿Todo? Mucha, mucha disposición de mente y corazón. La cooperación para este encuentro y estos dos días será de 500 pesos por pareja. Los esperamos 18 y 19 de febrero. Para mayores informes en la oficina del Centro Nacional de Reconciliación con la Madre Evita, al teléfono 55 58 52 38 00 o al teléfono de mi esposo Álvaro 55 27 7 75-76-41. ¿O al teléfono de mi esposa Maribel? 55-12-87-62-95. Sagrada Familia de Razaret. Ruega por nosotros. Nos esperamos. 18 y 19 de febrero. El...
4: Vamos a mirar la segunda lectura y ya después nos vamos a la primera y ya después al Evangelio. La segunda lectura, Hebreos 4, 14 al 16. Me voy a enfocar en lo que vendría a ser una frase, que vendría a ser como la columna de una reflexión que quiero o intento hacer con ustedes. Es versículo de ver, el 14. Jesús el Hijo de Dios es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Y esta es la frase en la que me voy a tratar de enfocar. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Por qué debemos seguir firmes en la fe que profesamos? Pregunta yo, bueno, pues, a veces nosotros tenemos una fe y creo que no nos cuestionamos muy bien por qué la tenemos y la vamos manejando o la vamos viviendo conforme a ciertas características personales o de circunstancias. Debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Qué tan atentos estamos a la fe que estamos viviendo como compromiso de vida? ¿Qué tan atentos estamos a la fe que tienen los que viven o que son conocidos de nosotros? No sé si también a veces somos egoístas en ese sentido, que no nos preocupamos por cómo está viviendo en la fe el conocido, el familiar, y que no nos, no nos preocupamos por eso que deberíamos, porque pues nada más a veces nos enfocamos en, en nosotros mismos. No sé, por ejemplo, cómo están viviendo su fe, mis primos, mis tíos, mis sobrinos, me preocupo, yo que puedo decir que estoy avanzado en la fe, hago algo para que ellos se acerquen, o lo he hecho en su pasado y, y a lo mejor me rechazaron o se burlaron o a lo mejor hasta perdí la amistad por eso mismo pero también creo que conocemos gente nosotros por ejemplo los que hemos estado en misión y algunos de ustedes que también han andado en las colonias sé que van a diferentes lugares y alguna vez han conocido a personas que estaban muy en una situación muy difícil y de repente se levantaron y ahí iban caminando también preocuparnos por esa fe en estos días, a mí me ha tocado que me han dado una noticia de familias que se sentaron ahí donde ustedes están sentados. Hace algún tiempo venían, incluso hasta estaban apuntados ahí en, el, en la lista para la adoración. Y algunos de ellas, de las familias, se han metido con los santeros. Ya andan por allá con vudú y otras cosas de santería... Y demás. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, y yo me preocupo en cierto modo de estas familias. ¿Qué puedo hacer? Primero, oración. Después, pues mirar a ver cómo. Ya empecé a investigar quiénes son los más cercanos para tratar de como, a ver si se le puede dar un acercamiento. Ayer también me estaban platicando de otra familia que también venía y se sentaba aquí junto, ahí donde están ustedes. Y esta familia ya empezó a abrazar esta cuestión de idolatría de la Satán Muerte. Y le preguntaron, eh, oye, pero ¿qué me vas allá el al seminario? Sí, pero solamente con la Satán Muerte alcancé y encontré lo que tanto le pedía a Dios. Y así... La fe, que a veces se apaga, se diluye, y pero, pero ¿qué es la fe en nosotros? Por ejemplo, yo, yo, yo puedo decir la fe, que hagamos esa evaluación de, de la fe en nosotros. ¿Por qué es tan importante la fe y por qué debo de trabajar en la fe? ¿Qué pasó en estas personas que tenían fe en Cristo y ahora tienen fe en la superstición, en la magia, en el esoterismo, en, incluso hasta en el demonio? Que pues prácticamente es esa careta, la satán muerte es el demonio. Dicen, sí, la, la satán muerte es muy generosa, pero también bien caprichosa. Es muy generosa, pero también bien vengativa. Te da, pero así te quita. Eso lo dicen los mismos que están ahí, los que han salido de esas cosas. Pero sí a lo mejor les dará porque el demonio trabaja y puede dar aquellas cosas que la gente pide. ¿Qué es lo que la gente pide a veces? Cosas materiales, cosas superficiales, a veces vanidad, a veces lujos, a veces estatus. Hoy en el Evangelio encontramos a estos discípulos, que están ahí acercándose a Jesús para pedirle algo. Y en el pedirle algo no saben lo que piden. Maestro, queremos que nos hagas un favor, que vamos a pedirte. Versículo 35. Y ya en el versículo 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y ya después vienen ese tipo de peticiones que necesitan ser purificadas concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda un puesto un cargo un estatus social o ustedes no saben lo que piden responde el Señor en relación a la fe para qué nos sirve la fe a nosotros la fe nos ilumina la fe nos da esa gracia para seguir adelante nos da esa esperanza esa fortaleza que tengamos nosotros que hacer un análisis de lo que es la fe y lo que puede hacer la fe en mí y lo que ha hecho. Porque nos hace falta también una, un cierto tipo como de reflexión profunda. Yo no sé cuántos de ustedes a veces tendrán, porque no son curiosos o no, más bien no, no exploran. Hay veces que un, un teléfono celular, como vienen ahora, vienen con muchas aplicaciones y hay veces que, ¿con cuál te quedas? Con la que ocupas, ¿eh? WhatsApp, y si eres medio chismoso, Facebook. Y ya, son los dos, ahí naces, haces el intervalo, y ya te das cuenta que desde WhatsApp puedes hacer publicaciones en Facebook, y dices, dos pájaros en uno, órale. Y así, y ya al Facebook le puedes poner WhatsApp, y ya. algunos ya más que el Twitter, que él. Y hay más aplicaciones, aplicaciones que pueden ser de un, un buen uso, pero la gente a veces no, no explora ¿por qué? porque pues, no, no le da curiosidad o, o no se pone a investigar y ¿para qué es esto? ah pues sirve para, por ahí nosotros no sabíamos si el teléfono ahí eh, tiene una aplicación para medir y pues ahí resulta que el, pues hay uno de los padres andaba pidiendo el metro para medir y otro de los padres dijo no, pues ahí ya está en el ¿En el teléfono, el metro? ¿Cómo va a estar en el metro? Sí, ya. Pues alguien ya se metió ahí y ya exploró. Y hace otras cosas más. ¿Quién sabe qué tenemos ahí en la aplicación y en el teléfono y tantas cosas, ¿no? Que, que pueden estar ahí. Y en relación a nuestra fe, ¿para qué nos sirve la fe? ¿De qué manera nos puede ayudar la fe? ¿Cómo nutrirla? ¿Cómo, cómo fortalecerla? En esta relación de... Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. ¿Por, ¿Por qué debemos seguir aparte de que Jesús es el sumo sacerdote, que Él entregó su vida y que lo dirá después ya en el versículo 15? Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Él, él nos enseña, nos muestra el camino. Pero a veces nosotros basamos nuestra fe, ¿en base a quién? En base a gente. Algunos ponen como pretexto de, yo me alejé de Dios porque los que conocí eran puros hipócritas. Yo me alejé de Dios porque fulano de tal me hizo algo muy feo, y, es, y eso que era un representante de Dios. Fulano de tal era misionero, era religioso, era religiosa, era esto, era el encargado de catequistas, era el coordinador de liturgia, era el del coro, era no sé qué, era el sacristán. Y, y se ponen ese tipo de justificaciones. La fe, que es algo que casi no exploramos y que es lo que nos va sosteniendo en esta vida, por la fe, muchos de ustedes hoy están sentados aquí... Se ha iluminado su fe, y por eso se levantan temprano, aunque esté medio frío, y, y se vienen a misa. Y otras veces, ¿cuánto no costaba levantarlos ahí de la cama, ahí, ya, ya, levántate, órale? Y ahorita ya vienen hasta madrugan para venirse a misa, porque ha, ha cambiado en algo. O sea, no quiere decir que ya somos perfectos. Por la fe, nosotros estamos aquí, los consagrados. Ellos no sé qué proyectos tenían, todos teníamos un proyecto, ¿verdad? hay algunos que no tienen, ¿me da? Pero también hasta eso, los que no tenían se les eliminó el, un proyecto de vida. Algunos de los hermanos que están aquí incluso han dejado su país y han venido a México. A lo mejor ni les gusta el Chile, pero tienen que comer Chile porque pues es lo que dan, pues ¿qué más? Y así igual, uno a veces tiene que ir a otros países te van a dar otro tipo de comidas, que dicen que allá son resabrosas y yo las pruebo y yo digo, pues ¿qué le vende sabroso? así, ah, pero hasta por fe uno tiene que abrazar este tipo de cosas que, que no son agradables por fe porque la, la fe me ha iluminado me ha dado esa alegría que antes a lo mejor no tenía, me ha dado esa estabilidad emocional que antes no tenía, que me ha dado esa paz y por lo mismo que sé lo que me da la fe debo de trabajar por fortalecerla a ustedes, a algunos de ustedes ¿quién andaba ahí medio traqueteado en su relación matrimonial? No quiere decir que ahorita sean ustedes el ejemplo para ponerlos a los demás matrimonios, pero por lo menos ya no se andan agarrando de chongo, por lo menos ya no se andan peleando a cada rato, ya son más ligeritos, más livianos para tranquearse ahí. Ya a lo mejor hasta tienen más prudencia para... a lo mejor ya no se pelean en público, antes sí, a lo mejor ahí nada más en la casa ya, ya le van bajando poquito a poquito. Algunos hasta se han querido separar, no, ya me te, me, me voy a ir. Me, y han conocido la palabra de Dios y han tenido fe, y han ido ahora y trabajando y ahí perseverando aquí vienen algunos que han, hace algunos años, yo además más de acordarme de lo que me platicaban yo digo, pues puro milagro de Dios que estén todavía ahorita juntos porque así como estaban antes, Dios guarde la hora uno ve esas cosas y dice, ay que bueno que me llamaste a mí este por camino pero la fe ¿qué es la fe? ¿cómo trabajarla? Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Ahorita hablaba de los matrimonios, matrimonios que se han separado por falta de fe. Hay que distinguir y hay que clarificar muy bien qué es la fe. Herm hermanos religiosos, devotos perpetuos, incluso algunos ya consagrados, ya dejaron el ministerio, algunos sacerdotes y algunas religiosas religiosos, devotos perpetuos, han dejado esto. ¿Por qué? ¿Por qué ya, porque ya no tienen esa intensidad en la fe? ¿Por qué no tienen esa intensidad en la vocación? Porque la fe disminuyó. Para nosotros es muy característico, acá nos entre ustedes, ¿no? a lo mejor igual también. Se nos reprocha mucho porque entramos a la formación y andamos así, no hombre, serviciales, serviciales. Y vamos subiendo y ya... Nos tienen que rezar un rosario, una novena, para pedirnos un favor, porque le pides el favor y nada te dice que no, y pone sus peros, y puede. Otra cosa es cuando no puede, ¿verdad? Pero el que puede. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué te importa? Es mi vida, tú vas a lo tuyo. Uy, hasta responde así, y es consagrado. No vean ahorita los postulantes, ahorita pídanles un favor, y que, lo que ¿Qué más, hermana? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita. ¿no? Eh, pero a ver, pregúntenle, Pregúntenme a mí Pregúntenme a mí ¿Eh? En la fe hay disponibilidad Cuando ustedes entran aquí De los recién conversos Que se están acercando Que antes no se acercaban nada más Para puro 15 años y bodas Y ahorita ya se acercan a la liturgia y todo, y Pues a lo mejor a la misa cada ocho días andan disponibles Generosos y les piden Y hasta sonrientes ¿Cómo no? Con todo gusto Pregúntele ya cuando tienen aquí tres, cuatro años haciendo renovación de la promesa que hacen de ser, de ya le pides algo, pues voy a ver, voy a ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver. Hasta en eso, la fe tiene que irse renovando. Por la fe nos hacemos serviciales, por la fe nos podemos ser también alegres, por la fe también podemos amar, nomás porque abrazo la cruz de Cristo si no ya te hubiera mandado por allá hasta donde ya no calienta el sol para que se te quite la fe y de eso también creo que nos puede hablar lo que es la primera lectura que son esta primera lectura y la segunda son, son muy cortas y que las voy, voy a anclar yo en esto de la fe y enfocarnos en saber qué es lo que pedimos al Señor como en el Evangelio maestro queremos pedirte un favor a ver, ¿qué quieren? anden, pidan puestos, no hay que enfocar a pedirle al Señor aquello que realmente, hace poquito hice una encuesta yo ahí en la radio y les pregunté a la gente que nos escucha ahí ¿qué es lo que más le piden a Dios en su oración? yo podría decir que un 95% no sé ustedes ¿no? ¿qué es lo que más le piden a Dios en su oración? no me respondan nomás tráiganlo, si están despiertos, porque puede ser que estén con los ojos abiertos pero dormidos a por dentro pero si están despiertos así en la oración, ¿qué es lo que más le piden? Yo me imagino que ustedes, los que no, no son consagrados como nosotros los religiosos, tienen otro tipo de petición, ¿verdad? Nosotros a lo puede ser que tenen, tengamos otra. Pero ustedes, ¿qué es lo que más piden a Dios en su oración? Así como que lo general, lo que siempre piden. En la encuesta que, que yo hice... Digamos que un 95% de todos los que participaron, que fueron como tres, no es cierto, fueron más, o sea, si sí me escucha más gente, sí me escucha más gente, de todos los que participaron, la mayoría, salud y trabajo. Y yo hice un cuestionamiento, si tienes salud, eres feliz, si tienes trabajo, eres feliz. Hay algunos que tienen trabajo y que tienen hasta demás y andan enojados. Le digo, ¿no creen que a veces nuestra petición a Dios está como que desen, desanclada o desenfocada? ¿Por qué no pedirle a Dios aquello que es interno, que, que es espiritual y que de ahí puede darse para que hagas lo que tengas que hacer como trabajo de forma alegre y disponible sin estar te queje y queje, reniegue y reniegue, no tienes trabajo, te quejas tienes trabajo, te quejas o oh, pues, ¿qué necesitas luz, para hacer las cosas, tienes enfermedad, estás quejete y quejete, tienes fe, tienes enfermedad, gracias señor, dame fortaleza, hasta donde tú quieras, te lo ofrezco señor, te lo ofrezco, no tenemos fe y no estamos queje y queje Renigue, renegue, ¿dónde estás, señor? Ayúdame. Yo, que tanto te he servido ahí en la iglesia? Yo porque me levantaba temprano para servir ahí en la liturgia. Y mira nada más ahora cómo me tienes. ¿Por qué me abandonas así, señor? Se murió un familia, ¿por qué? ¿Dónde estás, señor? Yo, que tanto te he pedido? Yo, que tanto te he servido? ¿Por qué no te llevas mejor ese borracho de la esquina que hay ahí todos los días ahí en el cuadrón de la muerte? Ya a esos. Te llevaste a fulano, sutano, mangarbo. Oh, sí. Y la mayoría de los que nos, nos compartieron es salud y trabajo. Creo que hay que analizar qué es lo que estamos pidiendo. Ustedes no saben lo que piden, dice el Señor. ¿Qué es lo que realmente estoy pidiéndole en oración para, para, para seguir adelante hasta donde Dios quiera? Pero ser feliz y servir. Ahí en, el, en la primera lectura, Isaías 53, del 10 al 11... El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, ni Jesús fue exento de eso. Pero aquí obviamente no está hablando sobre Jesús, es una lectura mesiánica. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida. Y llegará a ver a sus descendientes, por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Hablando de una lectura mesiánica que hace aquí Isaías. Sobre esta situación, ¿es difícil la vida? Sí, es complicada. ¿Vamos a estar exentos de enfermedades, de sufrimiento? No. Es un camino que tenemos que recorrer. Pero en medio del sufrimiento, en medio del sacrificio, hay que pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe si fortalece Dios nuestra fe podemos realizar muchas cosas si por descuido en nuestra alimentación o nuestra vida nos toca cargar una enfermedad bueno señor pues yo, yo anduve comiendo esto que no tenía que haberlo comido en exceso y ahora estoy sufriendo, te lo ofrezco los padecimientos, el sufrimiento hay enfermedades que llegan porque no sabemos qué, pero señor, te lo ofrezco la fe nos puede iluminar a seguir caminando, estar estables. ¿Por qué pelearse? ¿Por qué gritarse? ¿Por qué humillarse? ¿Por qué ofenderse? Y en el Evangelio encontramos esa pauta de, de servicio que va haciendo Jesús. Dice ahí, por ejemplo, en el versículo 42, Como ustedes saben, entre los paganos no hay jefes. Hay, nos, en los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Porque ni aún, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate para una multitud. Estamos aquí en este mundo para servir de algún modo, de otro, de otro en diferentes y con la fe podemos hacer una realidad esto no hay que dejar que se debilite nuestra fe mejor aún hay que incrementarla si ahora soy feliz imagínense si hago incrementar esa fe en mí si yo me siento pleno con esta vocación que Dios me ha dado voy a alimentar mi fe, ¿cómo debo de alimentar mi fe? ¿cuáles son las herramientas que yo utilizo para alimentar mi fe? ¿cómo se descubrió mi fe? ¿cómo la descubrí? trabajar en ello. ¿Yo cómo puedo iluminar la fe de los demás? Si yo ando medio apagado y luego, ¿cómo voy a iluminar la fe del esposo que no viene a misa o que no quiere venir? ¿Cómo voy a iluminar la fe de los hijos rebeldes en la adolescencia que se ponen medios caprichosos? ¿Cómo voy a iluminar la fe de aquel vecino o de aquel familiar, primo, o de los mismos papás que a veces tenemos, pues tenemos que incrementar esa fe, esa luz en nuestro interior. Busquemos las diferentes herramientas que ya conocemos, la oración, los sacramentos, la meditación, la reflexión, libros de espiritualidad que puedan ayudarnos, la asesoría, el consejo de alguien que, que nos pueda dar una lucecita, compartir de aquello o a lo mejor las técnicas o tácticas que ha utilizado para hacer fortalecer eso en su interior. Pero si más allá de buscar todo este tipo de trabajo interior personal, nos la pasamos queje y queje, reniegue y reniegue, vendrán ya desfalcos, vendrán caídas como las de estas familias, lamentablemente que ya han abrazado lo que es contrario a la fe lo que es contrario a Cristo, que es la luz la salvación, y se han metido con estas cosas. Oremos por aquellos que conocemos que han abandonado la fe, que se han dejado llevar por las cosas del mundo, y nosotros pongámonos pilas para trabajar y aumentar esa poca fe que tenemos para poder ayudar a los demás.
3: Nostalgia del pasado en mi mirar Un alma enamorada, tierno corazón Espera ansiosamente tu llegar Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve no tardes más El mundo murió encuentra la paz, mira cuánto dolor hay en su corazón, dale la luz como la viste al pobre ciego en el camino angélico. Así como un ladrón llega sin avisar, así de inesperado te ve la tuya. Ya no es una visita ocasional Transformarás en vida nuestra muerte Y mientras llegas a nosotros, oh Señor Con este paso firme seguiré No importa que en la lucha me acose el dolor Con tu palabra le responderé Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía el odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve a notar
0: olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron ¿Uno? Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste
4: ahora en parte de mí El podcast en pareja con Dios Presenta consejos para estar vigilantes Y no pelear en el matrimonio Hoy oh,
0: os nuestras vidas y nos da su bendición.
4: Con el correr de los años de matrimonio pueden surgir peleas o discusiones, o discusiones y después peleas. Hay que estar vigilantes para no caer en la provocación que lleva a la pelea, porque las discusiones en parte son buenas, se buscan las ideas mejores, las ideas más sólidas, ...las que tengan más fundamento... ...pero cuando no se sabe discutir... ...llega el enojo y después la pelea... ...aquí van algunas ideas o consejos... ...que pueden ayudarte a evitar... ...las peleas, confrontaciones, enojos... ...número uno... ...a pesar de que ya lo hemos dicho... ...tenemos que mencionarlo... ...porque es una forma para estar vigilantes... ...y que si lo aprendemos bien... ...podemos evitar muchas discusiones... O muchas peleas. Aprender a escuchar. Hay que estar vigilantes. Al ver que si el otro viene con mala cara, quizás es porque le pasó algo. Es muy agradable y al mismo tiempo muy revitalizante cuando nos escuchan. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Para escuchar es fundamental no presuponer ni adivinar lo que el otro quiere decir. Por lo mismo. Hay que terminar con las suposiciones o preconceptos. Aprender a escuchar es dejar que el otro termine con lo que quiere contarnos. Número dos, ser conscientes de nuestro estado de ánimo. Hay que estar muy vigilantes con relación a eso. Muchas veces la pareja viene, ya sea de las compras o ya sea del trabajo, dependiendo el caso, y nosotros quizás también estamos un tanto atareados, cansados, estresados, preocupados. Tuvimos un día agotador. Muy posiblemente la esposa, en este caso de las juntas en la escuela, las cosas que tenía que ir a comprar, los útiles escolares, los niños, los vecinos, la mamá. Y tú, a lo mejor en el trabajo, los compañeros, el día y muchas otras preocupaciones pueden cambiar el estado de ánimo. Y si no nos damos cuenta de nuestro estado de ánimo, es decir, no percibimos realmente cómo nos encontramos, puede surgir una discusión. Entonces es fundamental observarnos, analizarnos y si es necesario dirigirnos a una habitación en soledad o al baño y analizar qué estamos sintiendo antes de entrar a la casa... Hacer un examen en silencio de cómo es que estamos en el estado de ánimo. Respirar profundo e intentar relajarnos. De esa manera, al hacernos conscientes de cómo está nuestro estado de ánimo, evitaremos problemas. Número 3. Expresar lo que nos pasa. No esperar a explotar. Trata de hablar tranquila y relajadamente. Hay que ser claros. ...y concisos, no darle tanta vuelta al asunto, no hacer tanta polvadera para decir dos o tres cosas... ...trata de acomodar ideas, no mezcles diferentes situaciones, no hables del presente, del pasado y del futuro al mismo tiempo... ...tenemos que ser claros y objetivos y puntuales al hablar, muchas veces nuestro estado de ánimo no nos permite analizar y reflexionar... ...por lo mismo tenemos que tranquilizarnos... Para poder hacer un razonamiento bien de las cosas como tenemos que decirlas. En vez de echar culpas, concentrémonos en lo que nos pasa. Fulano, sutano, mangano tienen la culpa. Y es que antes, y es que después, y es que me dijeron, y es que hicieron. Acomoda tus ideas. Expresa, tranquila y relajadamente. Número cuatro. Hay que estar vigilantes, ¿eh? Elegir el momento oportuno para hablar. Es fundamental aprender a decir las cosas de buena manera y encontrar el momento justo para hacerlo. Si estás tranquilo, si estás relajado, si estás consciente de tu estado de ánimo, puedes pensar mejor. Es mejor dialogar, por ejemplo, dando un paseo, estar en un lugar abierto, sin tanta tensión, preocupación y por lo que más se quiera. No hay que hablar de asuntos realmente preocupantes cuando hay mucho estrés mucha preocupación, mucho cansancio, porque todo eso se convierte en una bomba de tiempo. Cuando se tiene que hablar, no presupongas que el otro tiene que adivinar lo que trae tu cabeza. No lo des por un hecho, ni tampoco te imagines qué tiene la otra persona para que le interrumpas antes de que te diga las cosas. Elige, pues, el momento oportuno para hablar. Número 5 ponerse en el lugar del otro cuando la pareja dice algo que nos parece agresivo, es recomendable contar hasta 10 y preguntarle qué le está sucediendo. Decirle que le comprendemos y proponerle soluciones. Ponerse en el lugar del otro es ser compasivos, ser comprensivos. Para eso necesitamos mucha humildad y paciencia. Y último punto, tomar la decisión de que no vamos a discutir. Esto es fundamental, tiene que ser un trato. Tiene que ser un tipo de mandamiento o un pacto. Si el otro quiere discutir, no seguirle la corriente. Ser firmes en esto. Recordar que se le ama y que todos necesitamos vivir en armonía y que no es conveniente enojarse porque no se consigue con eso ninguna solución. Pacto, regla, mandamiento, como le quieras llamar. Recordemos que una relación matrimonial estable, con caridad, confianza, con mucho amor, no se construye en un solo día. Se va construyendo en la medida de la disposición y de la constancia en los buenos principios que se han adoptado o abrazado en pareja. Los enojos y las peleas nunca traerán buenas soluciones. Mejor hay que poner mente, vida y corazón ante la presencia de Dios. No se te olvide la oración, pedir al Espíritu Santo sabiduría y paciencia. Trata de llevar a la práctica los buenos consejos y mantente siempre vigilante para no caer en la provocación de una pelea. Acuérdate de la meditación y reflexión de la palabra de Dios para que tu vida se llene de gracia espiritual y así te fortalezcas en tu interior. Y recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Pensamente amarnos por la eternidad que aquel día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo Olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel ya no dejó de
6: pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Hola queridas familias Somos el matrimonio de Álvaro y Maribel Pertenecemos al grupo de matrimonios católicos servidores de la palabra Del Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicoloapan Nuestra misión es Llevar la felicidad a todos los matrimonios Mediante el anuncio de la palabra y de nuestro testimonio Les hacemos una cordial invitación a tener un encuentro matrimonial con Jesús resucitado Este se llevará a cabo el día 18 y 19 de febrero Este es un encuentro para todos aquellos matrimonios Que tengan el sacramento o que vivan en unión libre Y también para aquellos matrimonios que viven bien O que tienen ciertas dificultades como infidelidad, alcoholismo, indiferencia en sus hogares ¿Qué necesito para asistir a este encuentro? Nuestra principal herramienta es la Biblia Necesitamos cuaderno, pluma, cosas de aseo personal Ropa cómoda para dos días. Y también llevar una muda especial de gala. Pero sobre todo, mucha, mucha disposición de mente y corazón. La cooperación para este encuentro y estos dos días será de 500 pesos por pareja. Los esperamos 18 y 19 de febrero. Para mayores informes, en la oficina del Centro Nacional de Reconciliación con la Madre Evita, al teléfono 55 58 52 38 05. O al teléfono de mi esposo Álvaro. 55-27-75-76-41. O al teléfono de mi esposa Maribel. 55-12-87-62-95. Sagrada Familia de Razaret. Ruega por nosotros. Nos esperamos. 18 y 19 de febrero. El...
0: Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa alegría. tus brazos no quiero fracasos me das felicidad me das alegría el amor que necesito para todo el día eres sensacional y no hay nadie igual me llenas todo el tiempo de felicidad estoy hablando de ti estoy Voy a verte de un amanecer como el de hoy lo daba por hecho, es todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal estoy pensando en desperté, sabiendo que hoy voy a ver estoy pendiente del reloj como niño en noche de
4: Hoy es un día especial, son las 10 de la mañana con dos minutos, gracias a ti que estás ahí en sintonía, donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. ¡Jueves! ¡Jueves 9 de... 9 de... de febrero del 2023! Claro que por supuesto que desde luego que sí, muchas gracias!
0: Te informa.
2: ¿Ya estás grabando?
6: Ah. No, pues lo que pasa es que, lo que pasa es que. que
2: Contigo, contigo, contigo Que
4: agarra y que me dice contigo es que yo querer contigo contigo, contigo. Es, que yo querer contigo, contigo. Oh. es que yo querer contigo contigo Es que yo querer contigo contigo hey. Ey, 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 ey. Ando viendo a ver cómo me le acerco al capitán Jack Sparrow para quitarle la pechera, pues es que... ¿Cómo les digo? Es que veo a cada rato que dicen, ay, ese, yo estaba apretando mucho la gorra al capi. Pues para que vean que ya está engordando. ¡Ah! ...pero aquí la cuestión es... ...todavía no me animó a quitárselo... ...es que veo al perro... ...y todavía hay algunos signos del perro... ...del perro capitán... ...este, no me... ...no me muestran confianza... ...diferentemente fue con el cacahuate... ...con el... ...con la negrita... ...que desde el primer así momento... ...mostraron así... ...y este no... ...este se me queda así, no, así... ...y luego todavía se... ...se balancea así como que... ...se quiere dejar venir y... ve, pero pues... ...dicen, ay, quítaselo... A ver, ...a ver, quítaselo tú... ...a ver, ven a quitárselo tú... ...ese perro ahí lo subió... ...es que miren... ...hay perros... ...por ejemplo, la, la negrita... ...la negrita es bien dócil conmigo... ...la negrita es dócil con algunas personas... Pero, por ejemplo, ayer aquí, el hermano de un religioso aquí de la comunidad, anda aquí. Y ayer andaba caminando en la, en la explanada cuando salí con la negrita. Pues no se le dejó ir, pero así a querer morderlo. Esta persona no le hizo nada. Apenas tiene aquí unos cuantos días, ni siquiera como para que tú digas. este Ah, no, es que... Antes le hizo algo, ¿no? Y por eso es que le tiene tirria. Como por ejemplo, a, Mal, a Male Malena Nabor, pues a ella ya sí se le avienta la negrita. Pero ¿cuál es la razón? Pues le puso las inyecciones. Entonces, el otro día, ¡ay, que se le avienta! Pero con ganas así de morder ¿no crees que nada más de ladrar, ¿no? Pero porque le ha puesto las inyecciones que le han servido, las del complejo B y todo eso. Y pues da. Dice Lili Olvera que nos está escuchando ahí en la tienda de abarrotes Dice echándole todos los kilos de azúcar y de galleta ¡Eso! ¿En dónde tú? En... A Paseo el Grande vale la radio! Sí, sí, sí No, pues es que Es que hay veces que sí se deja agarrar el capi Pero otras veces así como que esas veces como que ya quiere tirar... El, ...la mordida y... ...y pues uno dice... ...ups... ...entonces... ...esa cuestión... ...y yo pues... ...yo me... Yo me, ...me fijo mucho en los detalles... ...en las cosas así... ...y, y ya yo analizo... ...cuando un perro... ...entonces el, el perro de repente así... ...agacha las orejas... ...y las hace para atrás... Es, ...es señal de ataque... ...desde mi perspectiva... ¿eh? ...ya cuando un perro... ...agacha las orejas... ...y mueve la cola... ...te dice... ...éntrale... ...éntrale... ...pero este no... ...este las echa hacia atrás... ...dice que lo, le, ...dándole de comer... Esa es la cuestión, les digo, no sé, en los animalitos que habrá... este Otro hermano también, el, este hermano Omar, fue el que lo subió. Él no se acercaba. Entonces, un día se acerca y también le tuvo miedo él. Pero otro día, pues, se soltó, o bueno, le abrió la puerta y se salió el perro. Entonces... Un día, pues ya lo agarró, lo agarró y lo sacó a pasear. A partir de ahí, el perro lo ve y se deja acariciar, le mueve la cola y se tira al suelo. Con él nada más, con, con, con nosotros no. Hay otros hermanos que dicen que es muy juguetón. dice, es que nada más se te avienta. Pero es que, imagínate, ya con el hecho de que se te aviente así el perro y que se te ponga así de manos y que te aviente las manotas al cuello. Y luego la otra cosa, te abraza. A mí no me ha tocado verlo, grabarlo pero sí los abraza así, y luego como es muy fuerte, y pues te queda aquí, como está grande, te queda aquí la el hocicote todo en la, en la cara, y uh, uh, un mordidón de esos, pues, pero entonces por eso es yo que me, me mantengo así, Nomás tenemos este y el entrenador de perros. <risa> claro, claro. Miren también en los caballos. Los caballos lejos. Los caballos no las hacen. No, no las orejas, no las hacen hacia atrás. Los, un caballo, cuando hace las orejas hacia, de, hacia adelante, es señal de. Va a atacar. Es, está a la defensiva. Pero es hacia adelante. Chequen en los videos. Yo me he puesto a analizar esos videos. Yo, es que yo soy así como que. Dice Leito que esas, esas razas son muy toscos, pero son un amor. Una mordida que me va a dar, vas a ver. Pues sí, son toscos, pero. Puro amor. Una mordida. Entonces yo todavía así no, no me animo, no me animo. Ya cuando lo prueba y va. Súbale la radio ahí en la, en la tienda de abarrotes donde nos estén escuchando. Y sale, vale. Ándele, gracias, gracias. Sí, 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 sí. Eh, ya. Ándele, pues... Ándele vale, sus mensajitos. Son las 10 de la mañana con, con 11 minutos. Uh -huh. Ándele pues... Sa, 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 sa. Doña Carmen. Ya nos mandó como 20 años. Parece, han de ser de Guayumí, ¿no? Estaba escuchando los mensajes de Yair, que dice que está Pues está pues, Porque ya se va a ir la abuelita Ya se va a ir la abuelita Abuelita, dime tú
0: muy bien, que todo.
4: Eh, Humberto López dice que, que el 11 y 12 habrá un retiro para matrimonios. Y ahí en la mirada, en la iglesia San Pablo de la Cruz, en la mirada, California, creo que es gratis. Los dos días, a ver... ¿Van a dar de comer? Dice que cuidado en niños, gratis. Y bueno, yo también pienso que el retiro, ¿verdad? Aquí por lo que veo. Entonces retiro para matrimonios. Ahí en La Mirada, California. Búsquela ahí, la iglesia San Pablo de la Cruz, 11 y 12. Eh, sábado entran a las 8, salen a las 5.30. Y el domingo entran a las 8 y salen a las 6. No se quedan a dormir allá, obviamente. Sí. Ándele pues. Bueno. Eso dice Humberto de la paz. De la paz. Que la paz del Señor. Tiririririririririririririririririririr. Ándele pues. Chileganas. La mirada. California. Bueno. Ahí está. Retiro mar, para matrimonio. Saludos a Daías, que ahora sí lo dejaron escuchar el programa. A Daías, saludos a Benji, que es su hijo, que ya nos escucha, dice. Dice que tiene que estar ahí escuchando, dice a Daías. pues. El que ya también se desconectó fue el Byron, ¿verdad? El Byron... Lo traen cortito, lo traen cortitio, cortitio. <ríe> que Caleb <ríe> le da risa que como le tengo miedo eh, a, a, al capitán, pues. ¿Qué tal si ahí se queda mi mano? ¿Qué tal si ahí se queda mi mano, Caleb? Y le me hagas, Caleb, porque te pongo tu canción, eh. Benji El hijo de Adaías ¡Yair! Yair ¿No quieres alimentar al capitán? Yair Te come de un bocado Yair ¡Ey! no Te come ni te mastica Yair Sí No, 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 cuidado, cuidado eh, quiero preguntarle que si el programa de la mañana se graba en su totalidad ¿Cuál, cuál programa de la mañana? ¿De, ¿De qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas, Willis? ¿Lo, lo, ¿Tienen gripa los muchachos? No, ya están viejos los pastores entonces. 10 de la mañana con 18 Que transita por tus venas No es miedo, Caleb, es precaución. ¿De qué me hablas, Esther Cepeta? Dice Esther Cepeta. ¿Y el ser humano cómo se pone? ¿De, de, de qué? ¿De qué? ¿De qué me hablas? Me no comprendí. Así como Humberto... Humberto López que... Pues ese rato nos puso ahí un comentario que no le entendía también yo. Dice, decía el comentario, ya que está hablando de retiro, invite notando quiero aunque tener este fin de semana. Ya que está hablando de re, de retiro, invite notando quiero que aunque tener este fin de semana. Entonces, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Y ya después explicó más claramente que invitar a ese retiro allí en la Mirada, California, totalmente gratis 11 y 12 de febrero, ahí en la iglesia San Pablo de la Cruz, de 8 a 5.30 el sábado y de 8 a 6 el domingo. 10 con 28 con 28 Por acá dice Ok, muy bien, gracias Ok, gracias Muchas gracias viendo en los comentarios Bla 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 Ok, muy bien Déjame pasar al telegram A ver qué hay por ahí Yair también me mensajes Ay, yair Ay, yair eh, ¿Qué más por acá tú? Dice, el día ayer padre, especialmente, mmm, que si el programa de la mañana se graba en su totalidad. Pues es que se está transmitiendo ahorita por YouTube, eh, de 8, regularmente 8 de la mañana a 11 se, se queda grabado en YouTube. Porque ayer nos dijo el cincelazo, no quedó grabado. A la hora que lo dijo, mi hija andaba muy ocupada preparando comida y no lo escuchó. <risa> bueno, primero no me acuerdo a qué horas dije tu cincelazo. Pero si fue entre 8 de la mañana y 11 hora del Centro de México, ahí por ahí quedó. Andaba <risa> muy ocupada preparando comida, no lo escuchó y le dije, no te preocupes, quedó grabado y pues nada. Ni modo Ay, ay, ay La Pérez Laris Saludos al Padre Martín desde Tulare, California el Padre Martín no se escucha el Padre Martín el Barbas ni nos escucha Ay, Pérez Laris, traes puro sueño Ey. Dice. Bueno, por acá están mandando unos mensajitos, déjame checar,
0: Gloria, tu verdad
4: acá una pregunta que me están haciendo, déjame ver, dice esos pecados repetitivos por causa de la vista y pensamiento, ¿cómo vencerlos? ¿Cómo vencer los pecados que se hacen con, constantemente a causa de la vista y el pensamiento? Cuando entra una imagen a la mente, al pensamiento, si uno no tiene el pensamiento purificado, lo que entra puede causar desorden emocional, puede causar un desorden espiritual. Entonces lo que hay que hacer es purificar los pensamientos, ordenar los pensamientos. Se tiene que trabajar en eso. ¿Cómo se trabaja en eso? Pues hay que ordenarlos qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que necesitamos, qué es lo que verdaderamente sobresale, nos ayuda. Y elegir, elegir siempre eso, de manera que se convierta en un hábito. Así cuando entre un mal pensamiento, más bien cuando entre una imagen... Genera el mal pensamiento, nosotros bloquearlo, porque decimos, eso no es conveniente. De ahí es que ayuda mucho el sacrificio y también la mortificación. Pongamos el ejemplo de que tú tomas refresco, digamos, ese refresco tú que ya sabes, no el negro de etiqueta roja, pongamos. Quizá a lo mejor tú no lo tomas, pero igual puede haber otro tipo de cosas de las cuales eres adicto. Galletas. Mamut, mamut, mamut. Algún tipo de galletas, algo. Uno tiene cierto tipo de adicción. Y tú dices, pues si las dejo de comer no me afecta en mi alimentación. A diferencia de tomar agua, ¿no? De, no voy a tomar agua. Es, me gusta a mí mucho el agua, no voy a tomar agua. Pues no. Pero en su caso, la, las galletas, las, los carbohidratos, hablando del pan y todo eso. Si tú haces un esfuerzo por controlar ese apetito, tú puedes entonces ir teniendo voluntad sobre aquello que en tu interior se desarrolla como atractivo. ¿Te ¿Ves algo? Hablando quizá a lo mejor de lo que tú te refieres, no de la lujuria. ¿Ves a alguien que te atrae, que y ves, entonces, esa imagen en la mente, en el cerebro, comienza nuevamente a conectarse con otras más, comienzas a generar un sentimiento, es agradable, y tú te dejas envolver y sigues y sigues. En ese caso, tú tendrías que... A ver, espérame, yo sé que eso es agradable, pero no es bueno. Veo yo hablando de la mortificación con una galleta ese rato miré una galleta y me vino así hasta hasta me hizo agüita así la saliva me hace daño una no me hace daño una pero quiero vencer esa inclinación a querer probar eso me harán daño si todos los días como unas muchas y entonces irán afectando mi organismo pero ahí es donde uno puede ir adquiriendo voluntad y determinación con relación a las imágenes Que pueden llegar a nuestra mente para tener control de ellas Nuestra mente muchas veces se ha deformado, se ha distorsionado porque la hemos así hecho Vamos a poner los ejemplos cotidianos Tenemos una mascota Nunca, nunca... Le pusiste reglas a tu mascota Nunca le pusiste así como que un estate quieto La dejaste hacer lo que él quisiera La mascotita que sea, ¿no? Incluso hasta el hacerse del baño No le decías nada Y no lo condicionaste a la mascota Esa mascota de grande Va a ser prácticamente incontrolable Esa mascota La fuiste condicionando de No, aquí no ...tienen memoria, retienen, la condicionas, le das cierto tipo de golpecitos para que tenga esa memoria... ...y sepa que no se tiene que hacer, que no tiene que rasguñar, y, y le vas controlando. Pues igual, hay que tener mucho cuidado porque el pensamiento se dispara, se distorsiona... ...después queremos controlarlo cuando ya nos damos cuenta que no es correcto estar consintiendo ese tipo de cosas... Y a lo mejor te va a costar, pero no es imposible, no es difícil. Échale muchas ganas con relación a eso de moldear el pensamiento, moldear las imágenes con sacrificio y mortificación. De manera que en el hábito incluso hasta tú ya puedes ir avanzando y darte cuenta. Ves algo que te atrae y tú puedes decir qué, qué guapa la persona, qué, qué atractiva, buen físico, pero ¿en cuál hasta por el control puede ser que ya ni siquiera se despierte una emoción y sensación porque dices, no, ya lo has bloqueado. Pero eso es un nivel ya avanzado, pero consciente, si dices, poquito, aunque sea poquito, aunque sea poquito, hoy es que, es, ay, es que se, se siente bien rico, poquito, pues eso es dejar que se vaya sin frenos el asunto y después para detenerlo, ahí está la cosa. En la medida en que más cosas se meten a la mente, al pensamiento, más incontrolable se va a hacer la mente y las emociones van a estar todas dispersas. Es como si se soltara la jauría. ¿Cómo controlas? Por aquí, por allá y por todos lados no la vas a controlar. Bueno, esa es mi recomendación. Digo... Son experiencias, ciertamente, a lo mejor alguien tendrá consejos mejores, pero yo eso te lo paso al costo. Digo, soy ser humano y también estoy en ese proceso de moldeación y, y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Bueno, ese es mi Dice, otra vez me hace la misma pregunta, ¿qué opina usted de esta noticia? ¿Eh? Bueno, pues no, miren... Darle la bendición a parejas del mismo sexo es como ponerle, ponerle ropa limpia a personas que están todavía trabajando en el, en el taller mecánico. Son personas que están trabajando en el taller mecánico, tienen que tirarse al suelo donde hay aceite quemado, de, de, derrumbado ahí, de, esparcido. Y le, ten, ponte esta camisa limpia, está, acabo de planchártela. ¿Le sirve de algo a una persona la camisa limpiecita? Le, sir, ¿Le ayuda en algo? No, inmediatamente, así como se la pone, inmediatamente tiene que tirarse, le va a chorrear la grasa, el aceite. ¿Le ayuda en algo? Así también la bendición de parejas del mismo sexo. Entonces, este... Ahora, cuando dice la iglesia Church of England, acuérdate que en este caso puede ser la iglesia de Inglaterra y no necesariamente estamos hablando de la iglesia católica, apostólica y romana. Puede ser en este caso la iglesia anglicana. Bueno, con relación a esa noticia que, que me mandaste. Bueno, ya te respondí ahí. Este, espero que haya quedado claro, que te haya ayudado en algo. Y bueno, bueno, alguien me estaba acá mandando otro mensaje, tú nada más que ya no lo miré, salud, dice, ah, ah, dice que se quedó esperando sus cincelazos, no, pues, este, siéntate para que, para que no te canses, porque, ¿sabes cuánto te lo voy a decir? ¿Qué dice por acá, eh, no diga mi nombre Dice, perdón, perdón por lo largo de mi mensaje. No, no está largo. para, Digo, es mensaje de hombre y si sí es largo. Pero el de las mujeres, ¡oh! está cuatro o cinco veces más largo que ese que me mandas. Tengo una pregunta. Dice, yo tengo 49 años, mi esposa tiene 46. Dios nos ha bendecido con tres hijas y dos niños. El último tiene dos años, pero él nació con un problema. Él nació sin válvulas en el corazón y hasta ahora lleva dos operaciones. Estamos en espera de una tercera operación. Todo esto. Se lo comento, dice, se lo comenté a un sacerdote y le dije que nosotros utilizamos el método natural. Y le dije que la verdad tenía miedo de que mi esposa quedara embarazada y el bebé naciera con algún problema. Y bueno, él me dijo que me operara. yo le pregunté, ¿acaso no cometería pecado? Pues estaría en contra de la vida y él me dijo que no. Sí, se comete pecado cuando hay una operación. Pues ya tenía cinco hijos y también por mi edad y la verdad quedé confundido. No, sí se comete pecado, ¿eh? Sí, el, la operación, la salpingoclasia en el caso de las mujeres, la vasectomía en el caso de los hombres, hacérselo eh, incurre en el pecado. Me gustaría escuchar su consejo, sí, o sea, me preguntas que si eso es pecado, sí, sí es pecado. Y con relación a lo del método natural, ojalá y que trates de irlo conociendo más para que tengas más esperanza, más certeza y eso... Lo que estén haciendo dentro de este proceso Pues les ayude Y, y ustedes confiando en Dios Y haciendo las cosas bien acá nos hacen una pregunta dice que si es pecado no quedar satisfecho en la relación sexual miren es que hablar de quedar satisfecho es también a lo mejor una expectativa de saciedad en la lujuria y bueno ténganlo ahí presente ustedes con relación al placer nunca van a quedar satisfechos ahorita se pide una cosa después se pide otra después se pide otra quizá la mejor a veces lo que puede darse dentro de una relación matrimonial no es el hecho de quedar satisfechos sino más bien el hecho de generar expectativas y que a veces se da cierto tipo de desorden afectivo que, que hace que quizá lo que se tiene como también un, uno de los resultados de esa unión, no sea lo que lo que se esperaba. Entonces hay insatisfacción, pero no por el hecho de quedar completamente satisfecho, sino porque se espera algo que, que dé también una felicidad y plenitud y no la hay porque se están haciendo las cosas de forma desordenada, es de forma desubicada. Esa podría ser ahí la, la otra cuestión. Una mujer a lo mejor que está siendo prácticamente abusada... ...que la están prácticamente controlando, manipulando... ...a, a lo mejor por ese lado la mujer va a decir... ...es que quedó insatisfecha. ¿Por qué? Porque el hombre, lejos de hacerla sentir bien, este sentir cariño, comprensión... Está teniendo otro tipo de, de situación Y ahí es donde puede venir la, la insatisfacción ¡Adelante! ¡Adelante, caminante! Entonces, esa es una de las cuestiones que se tendría que analizar
0: Jesús, libérame Que tu amor me libere, Señor, de mis temores como me libere, Señor, de mis
4: maldades. 10 de la mañana con 49 minutos. 10 de la nueve de mañana con 49 minutos. No hay condena. Sí, porque no creo que yo, yo así lo veo, ¿no? ¿verdad? Uno habla teóricamente. No cadena, dentro de lo que vendría a ser esa expectativa de unión no entre parejas. La insatisfacción es más bien cuando se manipula, cuando se abusa. Y tú dices, este, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, no me tiene respeto, no hay cariño, no... No, nada, ¿no? Querer tener satisfacción así como que... Hasta que ya no tenga ganas, quede satisfecho, así como cuando se puede decir de la comida. Saben, yo incluso hasta con la comida, les voy a poner ese ejemplo porque digo, es lo más aplicable, aplicable para mi situación cuando te gusta algo y tú dices Oye, ahorita es cuando me voy a llenar hasta más no poder no lo hagan no lo hagan después pocas veces van a tener así la misma el mismo deseo de, de o, la, o la misma es, desde, eso es de mi experiencia en la comida algunas veces ...yo no he comido cierto tipo de cosas... ...y yo... ...le he dado rienda suelta a la gula... ...y después... ...me dicen... ...oye es que tú dijiste que te gustaba mucho... ...sí me gustaba... ...ya no te gusta, ¿por qué? ...porque la vez pasada me atasqué... ...y ya no tengo la misma ilusión... ...entonces... ...trato de irme limitando en... ...en esas cuestiones... ...así ustedes... ...por lo de la relación... ...ahí van a decir... Oh, yo voy hasta que me sacie, hasta que ya no, hasta que ya no Hasta que ya no, pues no Eso Con relación al pecado No hay, no hay llenaderas
1: lamparita, prendida la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón, yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor. quiera tu lamparita, es la ¡Listas! ¡Que veas...
4: Tanolasco dice: Yo voy a llorar porque usted no lee mis mensajes.
5: Yo la veo que ella se está haciendo la vista.
4: ya casi empieza el programa así que ahora sí ya no me leyó ay,
5: dios. yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 víctima yo la veo que ella se está haciendo la víctima,
4: víctima. nos desconectamos de víctima. Facebook y víctima ay ¿es víctima. Patipaco? Víctima. el programa lo víctima. que dios ha unido víctima Fatipaco sí Andele, gracias, muchas, pero muchas gracias. Sí, no, no, no mandé la, sí, ay, Jesús. No, no mandé el evangelio allá a la otra radio, híjole. Sí, qué bárbaro, ni modo. ¡Santo cielo! Lo bueno que agarraron de allá del otro lado, sí. Bueno, nos desconectamos ahí de Facebook sí, ándele, gracias, queda ahí el programa grabado en Modesto Radio en YouTube, en YouTube, Modesto Radio, ahí queda grabado, por si ustedes pues quieren volverlo a mirar, ya sábanas, ¿para qué cobijas? Échale galleta, échale galleta, diez con cincuenta vámonos con Pati Paco, hoy día, jujujujuju, ju, 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 jueves, 9 de febrero del 2023. mil veintitrés
0: sola no puedo no sin tu ayuda
2: que viene desde este cielo gracias por darme lo que necesito Para ser feliz Me cuesta, cuesta aprender, aprender.